0: apa שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך התייחסות אל הפסח, החג שהוא, אני חושב, המכונן הגדול ביותר של התרבות העברית. זה לא החג שמציין את הולדת העולם, או הולדת האנושות, כמו ראש השנה, אבל ניתן לראות פה את הולדת התרבות, הן בגלל... שחג הפסח הוא זה שבזכותו ניסן היה ראש החודשים המקראיים, וראש החודשים המקראיים, על פי הסיפור המקראי, מתייחד בגלל שהוא שלנו, שהוא מתוך סיפורנו, מתוך הסיפור שמייצר לנו את אפשרות הזהות העברית, כלומר התנתקותנו מן השיעבוד הפיזי, וגם הרוחני זהותי ממילא, לממלכתו של פרעה, לה... ל... ממלכה המצרית הגדולה, מה שניתן לקרוא לו במידה מסוימת של ארכאיות, האימפריה המצרית, כי אם הייתה בעולם העתיק, בתקופה ההיסטורית של יציאת מצרים, ואני לא מדבר עכשיו על השאלה ההיסטורית של יציאת מצרים, כמה יצאו, האם אפשר לראות בסיפור המופיע במקרא, סיפור אה, היסטורי מבחינה מחקרית, אלא אני מדבר על התודעה העברית שמכוונת. אל תקופה מסוימת בהיסטוריה, שוודאי היו בה פרעונים, ווודאי היו בה ערים גדולות, פירמידות נוראות, ערים מסכנות שנבנו לפרעה. התקופה הזאת היא תקופה שכאשר אנחנו מסתכלים עליה לאחור, זו בעצם תקופה שמאפשרת לנו לכונן את זהותנו, לומר, אנחנו התנתקנו מן הכוח הגדול. ואם התנתקנו מן הכוח הגדול, אז יש בנו עצמיות אפילו שלכל אורך ההיסטוריה היהודית, אנחנו תמיד היינו במיעוט. ואני רציתי להסתכל על הפסח קודם כל מתוך היצירה שהיא היצירה בה"א הידיעה של הפסח, ההגדה של פסח. כלומר, פסח מזה אלפי שנים הוא שעון על טקסט, על אסופה מסוימת שהיא הפסח. אין לנו קורבנות, בית המקדש חרב, יש לנו אגדה. האגדה הזאת אינה מסמך שהוא uh, מסמך קפוא. האגדה הזו היא מסמך שהתפתח עם השנים, אבל רעיון האגדה מופיע לנו כבר במשנה הזאת. זאת אומרת, זמן לא כל כך רב אחרי חורבן הבית, מבינים שאם אין איזשהו בית פיזי. אם אין בית מקדש בירושלים העומד על תילו, אפשר לכונן מבנה אחר, ואת המבנה הזה נכונן באמצעות מילים. יש תחרות, אגב, אני, אני אומר תחרות, אבל אני מתכוון לדבר מה אחר, שמופיע במקרא, והתחרות הזאת היא תחרות בין שתי תפיסות אפשריות, עקרוניות, של האופן שבו אפשר לדבר על פסח. כאשר אין לנו את בית המקדש להקריב בו קורבנות, משם השם פסח, שמקריבים את קורבן הפסח, הקורבן לזכר. העובדה שהאל פסח על בתי העבריים, ומכת הבכורות לא נגעה להם. התחרות היא בין התפיסה הלודאית, אני אקרא לה, של החכמים היושבים בלוד, ובערב שבו היה מקובל, הלילה שבו היה מקובל, לאכול את קורבן הפסח בירושלים בימי בית המקדש, הם... לומדים את הלכות הפסח, זאת אומרת, הם עוסקים בעיון באופן שבו אילו בית המקדש היה קיים, היה צריך להקריב את קורבן הפסח ולאוכלו, ויש את האסכולה הבני ברקית, שהיא האסכולה שנתקבלה, והיא מופיעה בהגדה של פסח, על אותם החכמים שהיו מסובין בבני ברק, ומספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. הם לא היו לומדים הלכות על יציאת מצרים, הם היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. וזו האסכולה שניצחה. זאת אומרת, הסיפור, הוא ניצח את העיון, שהוא אה, אולי עיון שיש בו הסכלתנות רבה ודיוק רב, אבל הסיפור ניצח, אני חושב שזה בא לומר לנו שיש לסיפור יתרון על הטקסט הבלתי סיפורי, כל טקסט בלתי סיפורי, כי הסיפור מאפשר לך לראות את עצמך בתוכו. כאשר אתה קורא ספרות, כאשר אתה קורא פרוזה גדולה, אתה יכול לשים את עצמך בנעלי הגיבור. וממילא זה מתחבר למה שרציתי לומר על ההגדה של פסח, שאגב, זאת ספרות, אבל זה אינו סיפור אחד אחיד. פרק א', פרק ב', פרק ג', ההגדה, יש בה איזשהו אושר כזה. שהוא האושר של התרבות היהודית, אני חושב, והוא אושר שאנחנו צריכים לשאוף אליו בתרבות בכלל. יש בה פיוט. יש בה סיפור, יש בה אה, עיונים רעיוניים, ויש בה כל מיני משחקים עם השפה והמקורות. זו בעצם אה, ההגדה קולאז' של התרבות העברית, קולאז' שהלך והתרחב בכל עדה באופן מסוים. היה לו את הלב הבסיסי, אבל הוא הלך והתרחב. כלומר, אנחנו לא מחפשים... אנחנו רוצים סיפור, אבל אנחנו לא מחפשים סיפור אחד ויחיד דורסני שאין בלתו, אלא אנחנו רוצים שהסיפור יבוא בכמה דרכים, מכמה כיוונים עם כמה מנגינות. מתוך זה, אני רוצה לומר משהו על עובדה שהיא ידועה לגבי ההגדה, ואני גם אוהב לדבר עליה כאן באש זרה, מי הוא הנעלם הגדול של ההגדה של פסח? הנעלם הגדול של ההגדה של פסח הוא משה רבנו, המשחרר של העבדים ממצרים. מי שהוא הדמות הראשית של ספר שמות, של סיפור יציאת מצרים, ואפשר לומר שהוא למעשה הדמות הראשית של חמשת חומשי התורה, כולם אין דמות חשובה ממנו, ולא לשווה התורה נקראת תורת משה, הוא דמות שאין לה נוכחות ממשית בהגדה של פסח. ואפילו כאשר באים לצטט מן המקרא, אנחנו קוראים את סיפור יציאת מצרים, מביאים ציטוט מספר דברים, הרמי עובד אבי. משם אנחנו לוקחים את הגרסה המקראית ליציאת מצרים, ולא מספר שמות, שהוא הספר שמספר לנו בראשונה את סיפור יציאת מצרים, וזה דורש עיון. ובאמת ההנחה שליוותה לאורך הדורות את הבחירה הזאת, את ההעדפה של ספר דברים, על ספר שמות כמקור לסיפור יציאת מצרים, הוא שספר דברים מסופר מפיו של משה רבנו, על פי המסורה הזו, הנאום האחרון של משה. ולכן, אם אתה זה שמספר את הסיפור, אז שמך לא נמצא. אתה לא דמות בסיפור, אתה המספר הנעלם. משה נעלם מן ההגדה של פסח. על זה מקובל לומר שזהו רמז לכך שאנחנו צריכים לקיים בעצמנו בצורה עזה את המאמר... חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זאת אומרת, זה לא מאורע היסטורי, משה הוא מוציא ממצרים, אלא זה ממש אני. אני שם את עצמי בנעלי משה ומנסה להיות המשחרר הגדול של העבדים. אני אכונן את יציאת מצרים, זה על כתפיי, זה לא על מישהו אחר. ולכן, משה איננו כדי שאתה תוכל להיכנס לנעליו. ישנה גם מובן גם הטענה שהיעדרו של משה, זאת תשובה לדתות אחרות. אשר שמו דמות גואל במרכז, הנצרות, שמו את ישוע מנצרת, במרכז סיפור הגאולה, יש גואל מסוים שאתה יכול להצביע עליו ולומר, זה הגואל, זה האדון. אנחנו לא רוצים לומר, זה הגואל וזה האדון, כי אנחנו מאמינים בריבונו של עולם שהוא מעל לאנוש. אנחנו איננו בוטחים בבשר ודם, ואנחנו לא מעלילים, באלף, לא הופכים לאליל, איזשהו בשר ודם, ולכן אפילו משה, אנחנו לא רוצים שהוא יהפוך להיות הגיבור הנערץ של ההגדה, כי לא הוא הסיפור, כי אין איזה אנוש שממנו אנחנו עושים אלוהים. ואני רוצה לומר עוד דבר מה, להוסיף עוד איזה מדרגה שנמצאת בתודעתי לגבי הדברים האלה. אולי הסיבה שמשה נעלם מן ההגדה של פסח, היא בגלל שעל מנת שתוכל... להיות משה, אתה לא יכול להיסמך על משה. זה לא רק כדי שתרגיש שאתה בנעליה מספר, אלא יש פה איזשהו מהלך יסודי החוזר על עצמו, מהלך שהתקיים במשה עצמו. משה הלו, על פי ספר שמות, הוא גדל, התחנך, בבית המנוחה, בבית פרעה. הוא, כל גידולו כבן מלכים, ומתי מתגלית המלכות שבו, האצילות שבו, המנהיגות שבו? היא לא מתגלית כל עוד הוא שוכן לבטח בפאר ובהדר ובמנעמים של בית פרעה. מנהיגותו מתגלית רק כאשר הוא יוצא מבית המלוכה, רק כאשר הוא רואה את האיש המצרי, המכה איש עברי, ואחר כך את העבריים הניצים. כלומר, הוא בא בחיכוך עימה. גם ממי שהם אינם מלכים, וגם ממי שהם בעצם העם שלו. הוא בא בחיכוך עם ההיסטוריה שלו, שאינה מלכותית לכאורה, שהיא היסטוריה של עם עבדים. רק כשהוא מגלה את יסוד העבד שבו, הוא פתאום נוהג כמלך, הוא נוהג כמנהיג, הוא לוקח שליטה על המציאות. זה הולך ומתעצם בכל הסצנה המופלאה הזאת של הסנה הבוער, כאשר האל מתגלה אליו. בסנה בוער, כן, הוא לא מתגלה אליו בארמון בוער או ביהלומים ביעל, בוערים, אלא סנה בוער, שעל פי המדרשים, הסנה הבוער, מדרשים עתיקים, הוא היה שיח שפוף, הוא לא היה עץ אלון שהוא עוצמתי, והוא ממלא אותך איזו יראת כבוד מהעץ החזק והיציב. אלא זה היה איזשהו שיח, ודווקא בו האל מתגלה, והאל אומר לו, אני האל של אבותיך, אברהם יצחק ויעקב, שאולי בעיני התרבות המערבית היום הם החושבים הגדולים כדמויות שמייצגות מהפכות מסוימות בתולדות האנושות, המעבר מעולם אה, אלילי לעולם מונותאיסטי וכולי, השמות הללו, אברהם יצחק ויעקב, מייצגים אותם. תודעה יהודית, המערבית וכן הלאה. אבל אם נחשוב על משה בתוך הסיפור המקראי, כשאומרים לו, אתה בנם של אברהם יצחק ויעקב, זה מזכיר לו עד כמה הוא אינו בנם של הפרעונים. הוא לא משורש המלוכה, האדם הכחול של המלוכה. ודווקא מתוך זה הוא יוצא אל המהלך המנהיגותי הגדול. הוא הופך מלהיות רועה צאן, שיש בזה רמז להנהגה, כן, אתה רועה צאן, אתה מוביל את העדר, אבל הוא הופך להיות מנהיגם של בני אדם. על מנת שמשה יתגלה בכוחו המלכותי, הוא צריך דווקא לזכור שהוא עבד. כי אם הוא היה מתפנק בהיותו בין מלכים, במרכאות, בארמון פרעה, אז כמו בני... בניהם של מלכים רבים, הוא היה יכול להידבק באיזושהי, הייתי אומר, רכרוכיות. ואיזושהי ראוותנות, ורברבנות, ואדישות כלפי העולם, כי הכל בא אליך ממשרתיך, אתה מלך, וכך אינך יכול להיות מנהיג. כדי להיות מלך אתה צריך לאבד משהו מן המלוכה, ולברוא את עצמך כמלך מחדש, ולהיות ראש שושלת. ולכן, אולי, אין משה בהגדה של פסח. כי לו היה משה בהגדה של פסח, היינו אומרים לעצמנו, אנחנו בני השושלת של משה, הוא המנהיג הגדול ביותר. והכל בסדר. אנחנו יודעים שבהיסטוריה היהודית ממש לא הכל היה בסדר, אבל אולי היינו מנסים לומר לעצמנו כך. היעדרו של משה מזכיר לנו שאנחנו לא יכולים לסמוך את כפינו על העבר ולומר, אנחנו בני משה. אנחנו צריכים גם לפעול בעצמנו, משל אנחנו היינו משה. זה נכון שאנחנו זוכרים את משה אה, הרבה מאוד, הוא בלתי נשכח, אבל דווקא בליל הסדר, בלילה המכונן אנחנו מבקשים לרגע לשכוח אותו כדי להצליח להיות משה בעצמנו, להוליד את עצמנו כמושיעים ולא להסמך על איזושהי שושלת. וזה מתח נפלא שקיים בהגדה של פסח. מצד אחד, ההגדה שהיא האב, שהוא זה שהדברים מוגדים על ידו לבנו. העברה מדור לדור, ומן הצד השני הצורך הזה, שהבן, שהדברים נאמרים לו, בפעם הראשונה ירגיש איזושהי ראשוניות, ירגיש שהוא משה שניצב מול שאלת העבדות והולך לפתור אותה על ידי גאולה. היהודים והשחורים בארצות הברית של אמריקה, הם נקשרו שלא מרצונם בסיפור הזה של יציאת מצרים. הצורך, ההכרח להשתחרר מן העבדות. שהוא הכרח לאדם חפץ חיים עצמיים. יש חיים שאינם עצמיים, יש חיים נטולי זהות תחת המגף של איזושהי אימפריה, כפי שאמרנו. אבל אם אתה רוצה חיים שיש בהם זהות, אתה מוכרח להשתחרר. והאב טיפוס בתרבות של השחרור של כל גאולה, זאת אמרתי לא פעם באש זרה, כל הגאולות, מאז גאולת מצרים, בוודאי בתרבות המערבית, אבל לא רק בה, אלו גאולות שנובעות מהסיפור של צד בני ישראל ממצרים. ולא לשווא ביקשו לומר שהסיפור של הברית החדשה, הסיפור הנוצרי של המשיח מנצרת, חייו, צליבתו, תחייתו לכאורה, והלכאורה הזאת היא גורפת מבחינתי כיהודי כמובן, איני, אינני מאמין בזה. אבל הם רצו לומר שהסיפור הזה אינו אלא עיבוד בחייו של אדם אחד ליציאת מצרים כולה. כי ישנה ההבנה שיציאת מצרים זה הסיפור שבאמצעותו אחר כך אפשר להשתחרר בכל פעם מחדש. יש סיפורים שאפשר להשתחרר באמצעותם, וצריך להבין איך אתה גורם לסיפור להיות שלך. ההגדה של פסח היא כולה ניסוי בהפיכת סיפור יציאת מצרים לסיפור שהוא של האדם העכשווי, מתי שזה לא יהיה, ולא רק של ההיסטוריה שהיא לפני עשר שנים או חמישים שנה או אלפי שנים. ואני רוצה לומר משהו מתוך זה על חג הפסח, או אולי על חג המצות, כי במקרא ההתייחסות ליציאת מצרים כהתייחסות שיוצרת חג, שיוצרת נקודה חוזרת בתוך הזמן הלא. ישנו פסח מצרים, דהיינו קורבן הפסח שהוקרב ביציאת מצרים עצמה ממש, ויש פסח דורות, איך הופכים דבר מהיותו פרט מסוים בעבר שעבר למשהו שהוא לדורות, כלומר הוא הווה מתמשך, הוא איננו עבר. איך הופכים עבר לעבר מתמשך, כן? אז בניסיון להפוך את הפסח לחג, למשהו שאתה חג איתו וסביבו פעם אחר פעם, זה לא אוטוסטרדה, עברת בנקודה מסוימת ואתה ממשיך הלאה, ישנה אפשרות של חג הפסח וישנה אפשרות של חג המצות. כלומר, חג הפסח, הקרבת קורבן הפסח לזכר הקורבן שהוקרב במצרים, שהוא הפסח כי הוא לזכר הפסיכה של האל על בתי העיוורים, וחג המצות, אכילת המצות לזכר הלחם הבלתי מוחמץ, הלחם שנעשה בחיפזון, לחם העוני שאכלו בני ישראל בצאתה ממצרים. במקרא יש איזושהי תחושה שאלו שני חגים נפרדים. יש חג הפסח וחג המצות, הם סמוכים זה לזה, אבל הם נפרדים. יש חוקרים שגם טוענים שבאמת היו שתי תודעות, יש חג המצות וחג הפסח, וצריך להבין איך מציינים אותם. חג הפסח זה בעצם זמן הקרבת קורבן הפסח ואכילתו, וחג המצות אלו הימים שלאחר מכן, אבל לא התייחסו לשני המאורעות האלה כיחידה אחת, אלא כשתי יחידות שונות, ויש אפילו שאומרים שבתקופות מסוימות ציינו רק אחד מהם, חג הפסח, חג המצות, אינני אלא לומר משהו על החיבור שבמשך ההיסטוריה היהודית הלך והתגבש בין חג הפסח לחגי המצות, התודעה שאיננה מפרידה בין השניים, שאומרת, הפסח עם קורבן הפסח ואכילת המצה זה אותו חג. אמנם קורבן הפסח התחלף לנו בליל סדר של מילים. וזה סמל התהליך הגדול כולו שעברה היהדות מאז חורבן הבית, מן הקורבן הפיזי הממשי אל קורבן של מילה. מה המילה שיש לך לתת לעולם? מה הבקשה שאתה מבקש מול העולם, מול המציאות? וכן הלאה. אבל החיבור בין חג הפסח לחג המצות בעיניי, הוא לא רק הרצון שיהיה חג אחד מאוחד ולא יהיו פירודים. זו, זו לא שאלה... של נוחות בלוח השנה, העובדה ששני החגים הללו התאחדו להיות אחד, הדבקות במצע שבעת ימים, והלילה, ליל הסדר, שהוא זכר לפסח. אלא אפשר לראות בין שני המאורעות שמצוינים על ידי חג המצות וחג הפסח המקראיים, חיבור רעיוני עמוק. זאת אומרת, בין העובדה שאכלו בני ישראל, לחם עוני בצאתה ממצרים, כי בצקם לא הספיק להחמיץ, לבין הפסח, כלומר זיכרון הפסיחה על בתי העיוורים, בשל, כן, לכאורה, אדם על המשקוף, כמו שאומרים הפרשנים, זה לא היה סימן לאל, האל אינו צריך את הסימן האנושי, זה היה סימן לאדם עצמו. אבל בין הפסיחה על בתי העיוורים לבין אכילת לחם עוני, יש בעיניי קשר יפהפה. והקשר הוא בכך שהאל בוחר לפסוח על בתיהם של, של אלו שהלחם שיש באמתחתם הוא לחם עוני. הוא מצא לא עוגות אה, מפוארות, לא מעדני מלכים, מצא לחם שהוא באמת לחם עוני, עליהם פוסח האל ואותם הוא מתעדף. זאת אומרת, יש כאן תמונה שאם אתה אינך מבין אותה בתוך ההקשר של הסיפור, בוודאי אם אתה בא מתוך המחשבה של העולם העתיק, היא אינה ברורה לך. אתה חושב שמי שיש לו פירמידות, מי שיש לו ארמונות, מי שיש לו שדות פורעים, צאן פורה ואושר גדול ומחסנים מלאי תבואה ואספקה, הוא המבורך על ידי האל, הוא המתועדף על ידו. זו, זו המשוואה הפשוטה. ומי שיש לו לחם עוני, מי שהוא עבד שסימנו עוני, שאין לו אספקה גדולה, שאין עליו, לא עליו כמעט דבר, שהוא יוצא על הדרך בחיפזון. בלי אה, צבא אדיר ורב, יש תיאורים לאורך ההיסטוריה היהודית, גם במדרשים של צבא פרעה, כן, הרודף אל תוך ים סוף אחר העיוורים, כמה הוא היה גדול וכבד בנשק ובכילים שונים, לעומת העיווריים. ש, שהם יצאו ברחוש גדול, זה צד אחד שקיים במסורת, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, אבל גם התודעה שהם קלים במסעם, הם בחיפזון עם הלחם העני בלבד. חג הפסח וחג המצות, כאשר אתה מאחד ביניהם, אתה מקבל את העובדה שהאל פוסח, האל מרחם, דווקא על העני. לא מפני שהוא עני בהכרח. וזאת אומרת, לא האידיאל של העול נילף, הוא רוצה להוציא את העני ברכוש גדול, אלא מפני שהעני הזה היה והצדק באמתחתו. הוא ביקש להשתחרר משעבוד, וזה הצדק. ואילו הפריון הגדול שהיה חשוב בעולם העתיק, כסמל, וזה ידוע שבעולם העתיק, גם במרחבים המצריים, ולא רק בכל המרחבים של האזור שבו אנחנו חיים היום, הפריון היה הדבר שלא אתה סוגד, ולא פעם... חיה הפכה להיות חיה מעין אלילית, כי היא חיה פורה ובריאה. את הדבר הזה האל אינו מעדיף באופן אוטומטי. זו המהפכה הגדולה של יציאת מצרים, של הסיפור המכונן הזה, שהאל יכול לנטות בחסד דווקא אל מי שכל מה שיש לו הוא לחם מאוד. זאת אומרת, הכוח, מהו, מהו האל בתודעה האנושית? זה סמל לכוח האינסופי שהוא מעבר לאנושי. הכוח הזה לא מחפש במציאות כוח מקביל, מלוכה, פרעונים. הוא מחפש אמת, והאמת הזאת יכולה להיות על שולחן שמלבדה יש עליו גם כמה מצות בסך הכל. חירות היא תהליך, היא תהליך שבתוך המקרא הוא בלתי נגמר. עם ישראל יוצא ממצרים, לכאורה עכשיו הוא בן חורין, הוא לא תחת שעבודו של פרעה, לכל הפחות הוא בן חורין מן האדם, משעבודו של אדם אחר. כי אם אתה אנושי, אתה לא בן חורין מן המוות, וגם בני ישראל היוצאים ממצרים, הם מקבלים עול מלכות שמיים עליהם. זאת אומרת, הם מקבלים עליהם מלכות בלתי אנושית, אולי מתוך איזושהי הבנה שרק מלכות בלתי אנושית תאפשר את השחרור, תודעה לפחות של שחרור מן המלכויות האנושיות, תודעה שליוותה את היהודים בכל מקומות מושבותיהם לאורך אלפי שנים, אלפי שנים קשות, של שיעבוד ודיכוי, ועדיין איזו תודעה שאתה מוצא אותה בכתבים, שאם כמה שאנחנו תחת הקיסר או הפריץ או הסולטן, אנחנו גם באיזשהו אופק אחר, שהוא האופק היהודי שלנו. כשאנחנו מתכנסים לליל הסדר, למשל, לשם אף סולטן לא ייכנס, לא תיכנס לשם לא המלכה איזבלה ולא האינקוויזיציה. הם אולי יכולים להיכנס בעולם הממשי, אבל במחשבתנו הם לא ייכנסו. יש לנו איזו חירות שמצויה, בנקודה הזאת ממש. אחד הרגעים המעניינים בתוך הפסח, הוא מה שקורה דווקא בשבת חול המועד פסח. שיש לנו בשנה הזו, שבת חול המועד פסח, ובשבת חול המועד פסח הקריאה בתורה היא מספר שמות, אותו הרגע שבו האל בוחר להתגלות בפני משה, והוא מתגלה בפני משה. בשלוש עשרה מידות, בי"ג מידות של רחמים. האל המתגלה בפני משה, אחר שהוא הלך עם משה כברת דרך, עכשיו הוא מתגלה בפניו, ואיך הוא מתגלה? ברחמים. כאשר אני אמרתי שהאל, על מי הוא פוסח ליציאת מצרים? למי הוא נוטה חסד? המשמעות היא בעומק על מי הוא מרחם. לא מרחם במובן שהמילה הזאת קיבלה בשפתנו של רחמים שהם מתוך איזשהו להג. Uh, מתוך איזשהו לעג בעין ולהג בה מקום שבו אתה מרגיש מעל האחר ואתה יכול לדבר בו סרה, אתה מרחם עליו. אלא רחמים, אני חושב, במקרא זה דבר תהומי. זה אחד הכיוונים הכי מופלאים שאתה יכול דרכו להרגיש. Uh, להוביל רגש רחמים. זה השימוש האלוהי ברגש רחמים, זה סימנו של האל. כאשר האל מרחם על העבריים, הוא בעצם מכוון אליהם את כל כוחות אהבתו. האל מתגלה ברחמים. יש פה, אולי, אם אנחנו מתוך איזושהי תודעה רמב"מיסטית כזאת, יש פה סכנה של הגשמת האל, שאתה אומר, במה האל, כן? מה הם סימניו? במה הוא מתגלה? ואנחנו אומרים, הלוא איננו רוצים לדבר למשל על גופו של האל, ובכלל להמשיג את האל, המשגות, בוודאי כאלה שהן פיזיות. וכאשר אנחנו מדברים על יד חזקה ועל זרוע נטויה בהקשר של יציאת מצרים, אז אין זה משל, אין זו אלא התורה המדברת בלשון בני אדם. והנה, דווקא האל מתגלה בי"ג מידות של רחמים, אז כמובן יש על זה כל מיני תשובות של הפרשנים, אבל יש פה איזושהי אמירה בעולם שבו נהוג לתאר אלים על ידי, כן, ידיים חזקות וזרועות נט... נטויות, ועל ידי אה, מושגים ודימויים של כוח גופני, פתאום הנה אל המתגלה דרך התנהגות שהיא מעולמות הרגש, דרך מידות. בזה הוא מתגלה, בזה אתה מתאר אותו, ומידות אלו תמיד מושגים מופשטים, שקשה יותר להפוך אותם למשהו ממשי, וממילא למשהו אלילי. אבל יש בעיניי איזושהי חידה בהתגלות של האל למשה בי"ג מידות של רחמים. כי האל עד כה התגלה למשה, והלא סיפור יציאת מצרים הוא הסיפור המובהק של ההתגלות. לא רק על הר סיני, אלא עוד לפני כן, יש פה כאילו התגלות של פלא אלוהי במכות מצרים, בקריעת ים סוף, יש פה איזה מפגש שהוא מעבר למושגנו בין האנושות, המציאות הטבעית, הרציונלית, לבין משהו שמתפרש ככזה שמחוצה לה. ואני לא נכנס פה לשאלה על משך דורות רבים ניסו עם משכילים, בני כל הד... הדתות ו... והתרבויות של המערב לפחות, ולא רק, לנסות להסביר את מכות מצרים בהסברים טבעיים על דרך הטבע, ואת יציאת מצרים בהסברים טבעיים על דרך הטבע, וגם אם ניתן לתת את ההסברים הללו, הלו ודאי התודעה שמספרת את סיפור יציאת מצרים אומרת, אלו סימנים של התגלות. אנחנו רואים את הדברים האלו ומפרשים אותם כהתגלויות שמעבר לאנושיות השגורה, למציאות השגורה, לה... את מהלך השגור והרגיל של ההיסטוריה. האל שמתגלה כשהוא מוציא את עמו ממצרים, הוא אינו עושה זאת בכלים רחמניים. הוא מביא על המצרים מכות קשות ביד חזקה ובזרוע נטויה. מוראות, דברים נוראיים. המילה נורא, יש לה משמעות כפולה במקורה. זה גם דבר שהוא באמת מעורר אימה, אבל הוא גם נורא הוד. ובסיפור של יציאת מצרים, הלוא זה סיפור של יציאה משעבוד לא רק למשעבד אה, רכושני כלפי העבדים שלו, אלא למשעבד רצחני, שכמעט עורך רצח עם אה, ב, בעבדים שלו. כל הבן אה, הבכור, היוורת השליחו, כל הבן הילוד היוורת השליחו. וה... התשובה לזה היא אל שמתגלה ביד חזקה ובזרוע נטויה במעשים שאינם נראים רחמניים, אלא בכוח אלוהי עז וחריף. ואחרי כל זאת, האל מתגלה למשה ואומר לו שסימנו הוא סימן של רחמים. ואולי לצטט את מה שוודאי כל כך מוכר מן התפילה. שהאל הוא רחום וחנון, ערך אפיים ורף חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, וחטאה, ונקה, לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים. אני עוד רגע אגע בזה. אבל קודם כל, סימנים של רחמים, רחום וחנון, ערך אפיים ורף חסד, נוצר חסד. איך זה מסתדר? האל הקשה עם היד החזקה והזרוע נטויה אל מול האל שיש בו רוח של רחמים. ואני חושב שזה מסתדר, כי בעצם האל אומר למשה, תראה, אני פועל בעולם, סימני בעולם, ואנחנו חיים בעולם כזה, שההיסטוריה מתקדמת בו בתהליכים קשים, במהפכות קשות, שיש בהן דם ויזע ודמעות. ככה הדברים פועלים. אבל מה היא המטרה? מה הכוונה? המטרה היא רחמים. זאת אומרת, יציאת מצרים אינה מאורע. שמתבטא במעשים רחמניים, במובן של מעשים אה, עדינים, אם היית חושב. אלא יציאת מצרים היא מאורע עז, אבל המטרה שלו היא רחמים. הסיבה שלו, המניע הוא רחמים. אני, האל אומר, אני עז, וההיסטוריה, טוב שתהיה, וראוי שתהיה עזה וחריפה כדי לשחרר עבדים ושעבוד. ויש פה בעיניי גם איזושהי אמירה, לפעמים המחשבה היא שאם אתה אה, שוחר זכויות אדם, ואם אתה אדם רחמן וטוב לב, אז התוצאה של זה חייבת להיות איזו נרפות תמידית. כי אתה לא שש אלי קרב, ואתה לא איש מלחמה. לא. גם על רחמים צריך לדעת בנקודות מסוימות להילחם. אתה לפעמים עושה מעשים שהם ביד חזקה ובזרוע נטויה. העיקר שהמניע העמוק הראשוני יהיה רחמים. וכך אולי גם אפשר לה, להסביר את ההמשך של הדברים, שבכוונה לא נכנסתי אליו בתחילה, אבל ההמשך של הדברים. האל שאומר שמצד אחד הוא רחמן, הוא רחום וחנון, אבל מצד שני הוא גם נקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבעים. כלומר, האל זוכר, והוא לא מנקה את האדם מעוונו. איך יכול להיות שהאל הוא גם נושא עוון ופשע? כלומר, הוא מוחל על חטאים, נושא זה מוחל, ונסעת לעווננו אה, ונחלתנו. איך יכול להיות שמצד אחד מוחל על הפשעים, ומן הצד השני, לא. הוא לא שוכח, הוא לא מנקה את החשבון אוטומטית, הוא זוכר. בעיניי זו אותה אמירה, יש רחמים בעולם, יש סליחה לפשעים, אבל אין זה אומר שאין צדק היסטורי. אין זה אומר שיש שכחה. אתה אולי סולח, אבל אתה לא שוכח את הרע, אתה רוצה להתמודד עמו. למה? כדי שיאה עולם של רחמים. האל שמתגלה ביציאת מצרים. ידו חזקה, זרועו נטויה למען רחמיו. פסח ושער גם לרחמים. ו... ו זה הדיסוננס העמוק. כן, בהגדה של פסח אנחנו אומרים שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, אבל זה מתוך עולם שבו הגויים האלה שלא ידעוך. אנחנו יודעים מה הם עושים ל... ליהודים, איזה רדיפות, איזו אינקוויזיציה, והלוא גם על פי הסיפור המקראי, השלכת הבנים אל היהור. אנחנו רוצים שיעשה צדק עם הדבר הזה, דווקא כדי שנוכל לכונן עולם. של חסד ולבנו עולם של רחמים. צריך בשביל זה עוז, עוז למען הרחמים. זה חלק מן הסיפור של יציאת מצרים. מי היה אז למען הרחמים? משה. הוא לא היה איזה אלכסנדר מוקדון, או יוליוס קיסר מצבי משחרר, אבל היה לו העוז של מצבי להוביל את העבדים החוצה. זאת אומרת, הדגם של משה הוא באמת דגם מעניין. ההוא שלחם את מלחמות האל, ועל זה השאלות, וכי של משה עושות מלחמה, השאלות המפורסמות במסורת, אבל הוא לא היה לוחם בהגדרתו. הוא לא מתואר, בניגוד לדוד המלך, כאיש צבא, אלא הוא רועה צאן בעומק. הוא אינו רוצה להיות לוחם, והוא יודע שהוא צריך להילחם. בהקשר הזה, אם אני מדבר על רחמים ועל רוך, אז אני רוצה להדגיש, ואמר, ואמרתי ש... אלו רגשות של אהבה, צריכים להיות. אולי יצרנו איזה ניגוד במחשבתנו בין רחמים לאהבה, אבל זה לא צריך להיות ככה. המילה רחמים לא צריכה להיות מנוצלת לאיזו כלפי האחר. זו לא משמעותה היסודית. זו דווקא משמעות של אהבה, של קשר, של הפניית המבט אל, ולא התעלמות עם המבט, אלא אתה מפנה את המבט ישירות אל האחר. בשבת חול המועד פסח, ובשנים מסוימות בשביעי של פסח, ישנו מנהג לקרוא את שיר השירים. שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיהו. והקריאה הזאת, הנימוק שנותנים למנהג של קריאת שיר השירים בפסח, הוא נימוק של הפרשנות המסורתית שרואה בשיר השירים, פרשנות שבאה לנו כבר מהתלמוד. ורואה בשיר השירים בעצם סיפור אהבה שהוא משל לסיפור אהבה גדול, סיפור אהבה בין גבר לאישה, שהוא מדבר את סיפור אהבה שבין כנסת ישראל, בין עם ישראל, לבין הקדוש ברוך לבין האלוהות. אני כמובן תמיד אומר שהבחירה של תרבותנו לומר לעצמה, ש אם אנחנו רואים בזה משל ליחסי העם והאל, אז בזה אנחנו מצניעים או מדחיקים או מחניקים את המשמעות של שיר השירים כשירה שהיא שירת אהבה גופנית, אירוטית, מלאת תשוקה. זו אינה מחשבה נכונה. צריך לומר הפוך. ראו, מהו הדימוי לאהבת העם והאל? האהבה הזוגית על כל מובניה. בין, בין אהוב לאהובה, בין אוהבים. זה הדבר הגדול ביותר, זה הדבר האלוהי ביותר. אבל מעבר לאמירה שסיפור יציאת מצרים הוא סיפור של אהבת האל לאמור, הוא משחרר את העבדים משעבודם, ולכן שיר השירים מתאים להיקרא כאן, אני רוצה לומר עוד משהו. מדוע שיר השירים שייך מאוד בעיניי, באופן מהותי, ליציאת מצרים. מפני שמהו המצב ההפוך לאהבה? זו אפילו אינה שנאה, זו האדישות. היא סוג של שנאה. ודאי אדישות המולידה אכזריות. ואנחנו יודעים, לאורך ההיסטוריה, מסיפור עבדות ישראל למצרים, דרך עבדויות שיותר קרובות אלינו, כמו עבדותם של השחורים בארצות הברית של אמריקה, שהדבר הנורא ביותר בעבדות, הוא האדישות של האדון אל העבד. הוא אדיש אליו, וזה מוליד אכזריות נוראה, הוא אינו רואה אותו. הוא אינו מישיר אליו מבט, ולכן הוא יכול לנהוג בו כבחפץ. שיר השירים הוא ההפך הגמור ממצב של אדישות. אהבה היא איזשהו מצב של אי-אדישות מוחלטת, של מעורבות גמורה, אתה מרגיש ערב. באדם האחר, וכאביו של האחר כואבים לך, ואתה אותו, מחפש את אותו המישור עם האדם האחר. אני לדודי ודודי לי. זה הסימן. ואתה רואה שהדמויות בשיר השירים, הדוד והראייה, הם מחליפים תפקידים וגבהים זה ביחס לזה. כי הם לא עומדים האחד אדון, האחד עבד, אלא היחסים פה הם דינמיים, הם מתוך רצון להתקרבות, ומתוך גילוי חולשה. אתה מגלה את עצמך לפני האחר, אתה לא אוטם את עצמך באדישות מול האחר. ולכן האהבה של שיר השירים היא התשובה לתפיסת העבדות שליוותה את האנושות כל כך הרבה זמן ומבוטאת בסיפור יציאת מצרים. במקום אדנות שמייצרת אדונים ועבדים, אהבה שמייצרת אוהבים המבקשים לעמוד יחד על אותו המישור הפורח. אני אסיים גם עם שיר. וזהו השיר נולדתי בכבלים, בורן אין צ'יינס של לני קון, ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוקנרול, אליעזר בניסן הכהן. תרגמתי הוא את השיר הזה לפני שנתיים, ומאז באופן מסורתי אני משמיע ומקריא את השיר הזה. ואני פשוט אקרא, זה תרגום שאני צריך לומר שהוא תרגום משותף בעצם, שסייע לי בו מאוד רעייתי. נועה סורק, ואני פשוט אקרא, ואחר שאני אקרא, נשמע את השיר, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, עם ה' בהתחלה, בטלגרם כתבו עזרה והצטרפו לערוצינו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגונו גם בספוטיפיי, זה חשוב. ליאונרד כהן, נולדתי בכבלים. נולדתי בכבלים, אך הוצאתי ממצרים. עמסו עליי מסע, אך המסע הוא רם. אלי, הסוד נמלט מן השפתיים, התברך שמך, התהלל השם הרם. ברחתי אל סיפו של ים צר אימתני, רדוף בפרשיו של משטר כל הזוועות, אך נבקה נבקע ונשמתי יצאה בו, החוצה ממצרים ומחלום פרעה. מילת כל המילים, מידה שכל מודדת, התברך שמך והתהלל. חרות הלבבי באות יוקדת, רק זאת תדע, השאר בערפל. התבטלתי עם נפשי עד שמצאת בי תועלת. עקבתי בדריכות, אך שוב נותרתי במקום, ואז הראת לי היכן בגוף נפצעת, שברי שמך בעומק כל אטום. עבדתי בדרכים, אהבתך כה מבלבלת, כל המורים אמרו לי שאני הוא האשם. אך תעתוע חושני באחיזה כובלת איחד במתק מסתורין את שם השם. שמעתי את פקיחת הנפש בתאי הגעגוע כמו מרירות הליקר שממתיקה ענבר כוסות. אה, ah, אך סולם הלילה כבר נופל רעוע, ורק החושך עוד עישה את הכמיהה הזאת. מילת כל המילים, מידה שקול מודדת, יתברך שמך והתהלל, חרוט על לבבי באות יוקדת, רק זאת עדה, השאר בערפל. But the version there was